0: Medyaskop'tan herkese iyi akşamlar. Haftanın son bülteniyle karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde yüz yüze eğitimin başlamasını ve artan e, kadına karşı şiddeti konuşacağız. Haber hafta sonu, bir buçuk seneye aşkın bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen salgın verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 221.255.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4.578.000'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 197.762.000'i aştı. Türkiye'de ise maalesef ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 20.033, 20.033 yeni vaka tespit edildi. 278 kişi ise hayatını kaybetti. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören öğrenciler yarın yeniden sınıflarında ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak için Koronavirüs Salgın yönetim Destek Merkezi kurdu. Okulların açılması bir yandan salgın yüzünden endişe yaratırken bir yandan da öğrenciler ve veliler tarafından sevinçle bekleniyor. Medyaskop olarak 3. sınıf öğrencisi Şiraz Kunuk ile velisi Şeyma Kunuk ile Yeni öğretim dönemi ve uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları endişeleri konuştuk. Şeyma konuk okulların kapalı olduğu dönem için eğitimin olduğunu ancak öğrenimin hiç olmadığını düşünüyorum dedi.
1: Doğdukları günden beri e, ekrandan uzaklaştırmaya çalışmamız bu çocukları, e, eğitimlerinden uzak kalmamaları için... O ekranın başına bağlıyor olma bitti i̇şte bir çelişkiydi bir açıkçası. İnternetimizin gittiği zaman oldu. Mesela bazen e, aksaklık yapıyordu veya bazen e, faturalar ödenmediğinden kalıyordu. E, sonra ne bileyim mesela öğretmenin interneti gittiğimiz ders olmuyordu. Bizim şansımız şu tek çocuk. Ve evde kendine özel odası olabilen, kendi çalışmalarını yaratabildiğiniz bir kurulumuz var. Yine tekrar ediyorum, yine bundan sonra pandemi sürecinde bu imkanlara sahip olmayan pek çok aile, pek çok çocuk... Ee, bununla ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadı. İki çocuğu, üç çocuğu olan aileler, internet erişiminin e, zor olduğu bölgeler, e, Anadolu'daki akrabalarımız, eşiminle doğduğumuzla konuştuğumuz zaman da aynı geri bildirimleri duyguluk En zorlandığım ders e, bu sene matematik olmuştu. Matematik ve Fransızca olmuştu. Fransızca'da yeni şeyler öğrenirken birazcık zorlanmıştım kelimeleri ezberlemekte, onları ezberleyip yazmakta. Ben eğitimin olduğunu ama öğrenimin hiç olmadığını düşünüyorum. Bununla alakalı geri bildirimlerin de önümüzdeki eğitim döneminde çok acı bir şekilde alınacağını düşünüyorum.
0: Yarın yüz yüze eğitim başlıyor dedik bu konuyu konuşmak için eğitim reformu girişimi politika analisti Gamze Ekin Gamze Gencel'e bağlanıyoruz. Ekin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi haberimizde de izledik. Yarın okullar açılıyor ve 18 milyon öğrenciyle 1 milyonun üzerinde öğretmen yarın aslında iş başına başlıyor ve eğitimde başlıyor diyebiliriz. Şimdi ilk olumdan alınan tedbirlerle başlamak istiyorum sizinle. PCR testlerinin zorunlu olması bir gündem yaratmıştı ve çok da tartışılmıştı. Şimdi bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı okullarda vaka ve temas takibi için koronavirüs salgını yönetim destek merkezi kurdu. Genel olarak ilk başta alınan tedbirleri yorumunuzla başlayalım Sayın Ekim Gamze Gencer.
2: Milli Eğitim Bakanlığı bu sene okulların ilk açılan ve son kapanan yerler olması vurgusuyla bu eğitim-öğretim yılını başlatıyor. İşte salgın yönetimine yönelik genelgeler yayınladı, i̇şte öner- öneriler açıklandı ve bu önerilerin hepsi çok makul öneriler olarak Hı. gözüküyor. Bahsettiğimiz üzere PCR testi zorunluluğu getirildi, bu PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz olacak ama ım, sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşayan köy kullarına yönelik çalışmaların örneğin hala çözüm bu çalışmaların geliştirildiği, çözümlerin bulunduğu, bulunmakta olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, ıı, ziyaretçilere heskodu zorunluluğu getirdiğini öğrendik. Ziyaretçi kısıtlılığı olacağını öğrendik ama bunun koşullarını öğrenemedik. İl Milli Eğitim Müdürlükleriyle çalışma yapıldığını öğrendik. Bir elektronik takip sisteminden bahsediliyor. Bu çok önemli. MEV ve Sağlık Bakanlığı'nın veri entegrasyonu olduğunu, Sağlık Bakanlığı'nın an an verileri Mevle paylaştığını, böylece vaka, vaka, temas ve aşı durumlarının okul bazında takip edilebildiğini öğrendik. Bu elektronik sistemin sadece merkezi yönetime hizmet etmiyor olması, ...okul idarecileri ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de bundan e, değerlendirebilmesi ve buradan yararlanabilmesi önemli bir şey. Sizin de yayının başında bahsettiğimiz üzere bugün açıklandı. Bir COVID-19 salgın yönetim destek merkezi kuruldu. Bu öğretmenlere ve idarecilere yönelik hem bu vakalara dair verilerin e, bir entegrasyonunun... ...hem de bu işte destek merkezinin kurulması şu açıdan önemli... Sınıflarda vakaların çıkacağı kabulüyle artık hareket ediliyor. Mutlaka vakalar yaşanacak. Eğitime sürdürülebilmesi bu durumların iyi yönetilebilmesine bağlı. Okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar yönergesi var ve burada bir vaka algoritması var. Bu algoritmin belirleyicisi maskelerin doğru takılıp takılmadığı. Yani maske takılması zorunlu tutulduğuna göre aslında maskenin takıldığının soru işareti taşımaması gerekiyor. Yani Buradan varmak istediğim noktada bu önerilerin ve uygulamaların denetlenmesi gerekiyor. Bu makul ve anlamlı tavsiyelerin uygulanıp uygulanmadığı takip edilmeli. Okulların mutlaka belli aralıklarla denetlenmesi gerekiyor ve tedbirlere uymaması halinde yaptırımlar uygulanması önem taşıyor.
0: Hı hı. Şimdi e, bu dönemde aslında sürekli dendi ki her yer kapalı olabilir ama okullar açılsın dendi. Şimdi Türkiye'de geçen yıl 21 Eylül'den itibaren kademel olarak yüz yüze eğitim başlamıştı. Bu dönemde belirli sınıftaki öğrenciler haftanın yalnızca belirli günlerinde okula gitti. Ancak Kasım ayındaki vaka artışı nedeniyle tekrar okulların kapatılmasına karar verilmişti. Peki geçmiş deneyimler bize yarın açılacak eğitim öğretimle ilgili neler söylüyor?
2: Bu bir buçuk yıl çok uzun bir sürede okulların kapalı kalması için. Türkiye'de okulların en uzun kapalı kaldığı ülkelerden de yani çocuklar çok zorlu bir dönemden geçtiler. İşte bahsettiğiniz üzere 6-7-10. sınıflar hiç okula gidemedi. 8. ve 12. sınıflar bu koşullar altında iki dönem böyle bu şekilde sınava girdiler. Yani bizim gördüğümüz sağlığın, ekonominin, gıdanın, ulaşımın, sosyal politikaların hiç eğitimle iç içe olduğu. Türkiye'de ilk resmi COVID vakası 11 Mart 2020'de açıklandı. 5 gün sonra okullar kapandı ve hani o dönemde bir daha açılamadı. 2020-2021 ise belirsizlikler gölgesinde başladı ve bitti. Okullar açıldı, kapandı ama neden açıldığı ve neye göre kapandığının rasyonelleri, bunların altına yatan sebepler okullarla, idarecilerle ya da kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu anlamda bu Covid 19 destek sistemi ve bu veri entegrasyonu umut taşıyor çünkü okulların özel özverlik taşıması, e, okulların kararlar verebilmesi önemli. 2 Mart 2021'de bu başlayan nevin yerinde karar uygulaması da aslında bu bağlamda değerlendirilebilir. Hani yerel ve okula verilen kararların sebepleri açıklanıyor olmalı ve onlara yetki verilmeli. Böylece hani bir bölgede yoğunlaşan vaka sayısı izole edilebilmeli ve tüm eğitim sistemini etkilememeli. Geçen sene gördüğümüz bu belirsizlik, parçalı kararlar, kararların nedenle değişmesi ve işte gerekçelendirilmemesi eğitimin tüm paydaşlarını çok yordu. Bu sene destek sistemi ve entegrasyon ve özelliğe açılan bu ufak alanı gördüğümüzde daha fazla yerinde kararla daha uzun süreli okulların açık kalabileceğini mi de diyoruz.
0: Eksikliği de yaşandı aslında. Yani salgının her alanında olduğu gibi eğitim alanında yaşandı. Özellikle bu dönemde e, şu yorumlar da geldi. Bir nesli kaybetmek üzereyiz. Çünkü eğitime erişemeyen çocuklar da vardı. Köylerde özellikle. Uzaktan eğitimde yaşanan kayıplar nasıl geri getirilmeli bu süreçte? Çünkü yarın aslında bir buçuk senenin ardından normal bir eğitim öğretime başlanmayacak. Ama öyle de davranılıyor bir yandan da. Ne dersiniz bu konuyla ilgili?
2: Kesinlikle hani, 16... Martın devamı değil bu bir buçuk sene çok herkes için çok zor bir seneydi. Yani Türkiye de uzaktan eğitim pek çok ülke gibi ideal koşullar sağlanamadan geçti. Hı hı. Yani eğitimi doğrudan etkileyen maddi engellerin yani teknolojiye cihazlara erişimin giderilmesi için hem bakanlık yerel yönetimler sivil se- sivil toplum özel sektör işte, dijital araç gereç desteğinde bulundu ama tüm bunlara rağmen. Yani uzaktan eğitime çok kısıtlı erişebilen ya da hiç erişemeyen çocuklar oldu. Burada çok fazla öğrenci kaybı olmasından endişeleniyoruz. 10 Eylül'de MEB'in verileri, örgün eğitim verileri açıklanacak. Burada göreceğiz aslında bu kopuşları. Başlamadan önce telafi öncelikle bu çocukların da tüm çocuklarla beraber akranlarıyla beraber telafi haklarına erişebilmesi gerekiyor. Yani onların geride bırakılmaması gerekiyor. Ama telafiye geldiğimizde ölçmenin, izlemenin ve değerlendirmenin bu süreçlerin sürekli olması gerekiyor. Yani öğrenme kaybının hem büyüklüğünü anlamalıyız. Çünkü hem de dağılımını bilmeliyiz. Çünkü her bölge, her okul, her öğrenci farklı ihtiyaçlarla geliyor. Okulun aniden aradan çekilip evin eğitim ortamına dönüşmesiyle hanelerdeki sosyoekonomik durum doğrudan eğitime erişimi ve eğitim erişimin niteliğine etkiler oldu. Bu da sosyoekonomik durumun öğrenciler arasında yarattığı eşitsizliğin daha da derinleşmesine sebep oldu. Bu bağlamda bambaşka ihtiyaçlarla akademik anlamda dönecekler. Bunun yanına bir de salgın döneminde okulun yani çocuk koruma merkezinin bir parçasının aradan çekilmesi, çocukların karantinada olması, ekran başına çok uzun süre kalmaları gibi psikolojik zorlukları düşünürsek hem akademik hem sosyal duygusal anlamda farklı farklı ihtiyaçlarla ve farklı farklı seviyelerde ihtiyaçlar dönecekler. Ve her çocuğun da bu ihtiyaçlarının giderilmesi hakları.
0: İkin Gamze çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için var mı eklemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun tekrar aktardıklarınız için. Eğitim reformu girişimi, politika analisti Gamze Gencer ile birlikteydik. Yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim detaylarını konuştuk. Şimdi e, Sağlık Bakanlığı az önce yeni verileri açıkladı. Onunla devam ediyoruz. Son verilere göre son 24 saatte 19.391 yeni vaka tespit edildi. 269 kişi ise hayatını kaybetti. Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz ve eğitimci Özgür Bozdan, yüz yüze eğitime geçişin ekonomik yüküne ilişkin Şükran Şençek sorularını yanıtladı.
3: Şimdi burada toplamında baktığımızda biz ekonomi ve eğitim arasındaki bu ilişkiyi ve siyasi iktidarın bu iki alan arasındaki ilişkiyi doğrudan kurma çabasını görüyoruz. Peki bu ne kadar devam eder? Bu devam et, etmezse ne olur? Yani örneğin e, okullarda... Özel okullarda öğrenciler, öğrenci velileri ücretlerini sene başından yatırıyor. Ve bu ücretler yüzde eğitim yapılacak şekilde planlanıyor ve ücretler buna göre hesaplanıyor ve veliden tahsil ediliyor. Yemek ücretleri aynı, servis ücretleri aynı ya da bir özel yurtta kaldığınızda barınma ücreti aynı. aynı. Yani siz kayıt olurken son iki ayda yatırarak kayıt oluyorsunuz. Yani baştaki ayları değil, sondaki ayları yatırarak kayıt alıyorsunuz. Bir biçimiyle o özel yurt sahiplerinin kendilerini garantiye alma çabası. Şimdi burada düzenleyici kurum olarak devletin müdahale etmediği, piyasanın kendi insafına ve kendi kurallarına bıraktığı bir ortam oluştuğu sürece bu belirsizlik velilerin ve öğrencilerin aleyhine işliyor.
0: Erkek şiddeti devam ediyor. Kadın cinayetlerini durduracağız. Platformun sosyal sayı verilerine göre 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu verilerle birlikte İstanbul Sözleşmesi'nin açıklamasının ardından en az 130 kadın öldürüldü. 106 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Haberimizi izleyelim. Ardından kadın cinayetlerini durduracağız. Platform temsilcisi Nurşen İnal'a bağlanacağız. Ya, ya, ya, ya.
4: Kadın cinayetlerini durduracağız platformu her aya çıkadığı erkek şiddeti verilerini yayınladı. Verilere göre Ağustos ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 21 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Ağustos ayında öldürülen 31 kadının 6'sı evli olduğu erkek, 5'i akrabası, 4'ü eskiden evli olduğu erkek, 4'ü babası, 3'ü tanıdık, 3'ü oğlu, 1'i evlenme teklifini reddettiği erkek biri birlikte olduğu erkek, biri kardeşi, biri tanımadığı bir erkek, biri konuşma hisseni reddettiği erkek tarafından öldürüldü. Bir kadının ise fail ile yakınlığı bilinmiyor. Kadınların şiddet gördüğü
5: o evlerden çıkmalarına engel olmak. Biz buna karşı sessiz kalıyor muyuz? Hayır!
4: Kadınlar yine en güvende olmaları gereken yerde evlerinde öldürüldü. Rapara göre... Öldürülen kadınların 22'si evinde, 3'ü ıssız yerde, 2'si sokak ortasında, biri arazide, biri iş yerinde, biri minibüste, biri evin dışında bulunan tuvalette öldürüldü. Türkiye'nin 20 Mart'ta İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının ardından en az 130 kadın öldürüldü, 106 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
0: Nurşen İnan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Şimdi haberimizi izledik, konu tatsız tabii ki de kadın cinayetlerini durduracağız. Platformlu aso sayıların ayın raporuna göre 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 21 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu sayı 2021 yılı içerisinde aldığımız en yüksek veri olarak da kayda geçti. Verileri olan kısa bir yorumunuzla başlayalım, daha sonra tek tek bakalım isterseniz.
6: Teşekkür ederim. Maalesef e, 2010 yılından beri her ay vermiş olduğumuz e, verilerden biriyle Ağustos ayına 31 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü. Biraz önce e, haberde de verdiğimiz verilere en çok yine maalesef kadınlar en güvenli oldukları evlerinde, en yakındaki erkekler tarafından evli olduğu erkek, e, boşanmak üzere olduğu erkek, Tarafında öldürüldü ve en çok da ateşli silahlarla öldürülüyorlar. Bu bir veri veriyor bize. Yani bu veriler açıklarken biz aynı zamanda bunun çözüm yollarını da getirmiş oluyoruz. Boşanma aşamasındaki kadınlar korunsa, bireysel silahlanma yasaklansa örneğin, işte bu sayının çok daha aşağılara düşeceğini biliyoruz. Saha içerisinde bunu da görüyoruz. Şimdi e, bu ay e, dikkatimizi çeken bir diğer şey de e, altı olayın ayrı ayrı iki e, altı olayda e, kadınlar yakınında kendilerini korumak üzere olan e, çevresindeki yakınları taraf, e, taraf, onlar da öldürürdüler. Yani e, anneler kızlarıyla beraber öldürdü. Kızlarını korurken e, kayın vadeler, anneler öldürüldü. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'nden... E, çıkmanın vermiş olduğu o mesaj o faillere verilen o cesaret artık faillerin kadını öldürürken çevresine de saldırmasına ve onu da öldürmesine neden oldu. 6 olayın 5 olayında 10 kadın cinayeti işlendi örneğin. Böyle bir cesaretlenmeyle de karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü artık hem toplumda bu kadın cinayetlerine karşı tepki var hem de aileler artık Olayları göre göre şiddetin sonucunda bu önlem alınmayan, yeterince korunmayan kadınlardan dolayı artık kendileri çare bulmaya ve bu işe direnmeye çalışıyorlar. Ve bu kadınlar anneleriyle çocukların gözlerin önünde öldürülen kadınlara da böyle bir yaptırım uygulanmıyor. Hani ne bekleniyor bu devlet kurumları tarafından onu soruyoruz.
0: Şimdi size belirttiğiniz zaman yani özellikle koronavirüs salgınının yaşandığı zamanlarda şiddet gören kadınlar daha fazla evlerinde şiddete maruz kaldı ve platform olarak erkeklik koronadan daha fazla öldürücü de dediniz. Bu açıklamalarda da bulundunuz. Ama yine sizin de biraz önce ve haberimizde izlediğimiz gibi yine kadınlar en fazla güvende olması gereken yerde yani evlerinde öldürüldü. Bunun için acil olarak ne yapılması gerekiyor? Bunun
6: için acil olarak yapılması gereken şey Anayasadaki haklarımızın, yasalardaki haklarımızın İstanbul Sözleşmesi maddelerinin uygulanmasına geçiyor. Yani bunun çözümü bu. Şimdi 6.284 koruma kanunumuz var. Bu 6.284 koruma kanunu böyle kadınların eline verilen bir e, kağıt parçasını değil, yani al sana ben koruma kanunu verdim demek değil, bu takibi gerekiyor. Yani bu kadın e, etkin bir şekilde korunması gerekiyor. 6.284 koruma kanunu çok geniş ve Kapsamlı bir koruma kanundur aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden sonraki kadın örgütlenmelerin en büyük kazanımlarından birisidir ve yürürlüktedir. Ee, şimdi maddi yardımdan, kadının e, iş yerinin e, değiştirilmesine kadar, kimliğinin bilgilerini saklanmasına kadar, maddi destek, çocuklarıyla beraber soğumayla yerleştirmek, o şiddet uygulayan faiz uzaklaştırmak ve yakın koruma vermek gibi kadına birçok yaptırımları olan, Kanunu hakkı bir yani haklarımız, yasamız bu. Şimdi bu e, verildikten sonra bunun takibi gerekiyor ve etkin bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bu uygulanmayan, e, uygulamak zorunda olup da uygulamayan olup de yaptırım gerekiyor. Cezalandırılmaları gerekiyor buna. neden uygulamadım diye. 84 koruma kanunu etkin bir şekilde uygulandığında kadınlar korunuyor, biz bunu daha içerisinde görüyoruz. Hı hı. Bunun çözümü etkin e, koruma yapılmasıdır. Yani bu şiddetin ortaya e, çıkmasını önleyecek yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanması gerekir. İşte İstanbul Sözleşmesi'nin önemi buydu. İstanbul Sözleşmesi bu önleme, yani bu şiddetin ortaya çıkmadan önce kadını, e, bu şiddeti önlemesini ve kadını koruması ile ilgili çok büyük e, etkin maddeleri var. Şimdi bu maddeleri biz biliyoruz. Ve tekrar İstanbul Sözleşmesi'nin bu geri çekilmesinin geri alınmasını talep ediyoruz. Şu anda yasada olan ve hakkımız olan 6.28'de sormak kanununda etkin bir şekilde uygulanması
0: için mücadele ediyoruz. Şimdi 2021 yılının ilk 8 ayında 181 kadın cinayeti işlenmiş verilerinize göre. Kadın cinayetlerindeki artış devam ederken aslında günden güne şüpheli kadın ölümleri de artıyor. Bunu onun için ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, şüpheli kadın ölümlerini daha önce Melek Önder'le ve Fidan Ataselim'le konuştuğumuzda şunları söylemişlerdi. Yani artık hani üstlerini örtmeyi erkekler çok güzel öğrendi. Bunun için bu şüpheli kadın ölümleri de daha fazla artıyor demişlerdi. Ve nitekim Pınar Gültekin'de de bunu görmüş. En başta nasıl şüpheli ölüm şeklinde yansıtmaya çalıştıklarını. Bunun için önlemlere de bir bakalım mı? Neden artıyor, nasıl önlenebilir? Evet, İstanbul Sözleşmesi tabii ki de bir etken de bizim için ama bundan sonra ne yapılması gerekiyor?
6: Şimdi şüpheli ölüm zaten en zor süreçlerden birisi. Yani kayıp, kayıp çok zor ama şüpheli ölüm kendisi de çok zor. Yani kadın cinayetime uğradı. Yani bir kadın cinayetime bu. Doğal ölüm mü? İntihar mı? Ne olduğu bilin çünkü yeterince bir araştırma ve konuşturma yapılmıyor. Örneğin geçen işte birkaç gün önce basına yansıyan bir kadın kardeşim evli olduğu erkek işte birbirini tartıştı ve balkondan ya da camdan aşağı atladı demişti. Bu kadın kardeşimiz yoğun bakımdan çıktıktan sonra ifadesinde evli olduğu erkeğin kendisini attığını söyledi. Şimdi bu kadın kardeşimiz şükür ki hayatta ama hayatını kaybetmiş olsaydı ne olacaktı diye endişe içerisinde, böyle bir şüphe içerisinde davranıyoruz tabii. Çünkü birçok olayda bu intihar süsü verilerek kadınların kadın cinayetleri sördü adeta. Biz platform olarak ne oldu, ne oldu, ne oldu diye tekrar tekrar dosyaları açtırıp sonucunda kadın cinayet olduğunu öğrendik. Şimdi intihar süsü vermeyi nasıl indirim yapabiliriz? ...uygulamayı, indirim nasıl alırım diye araştırıp öğrendikleri gibi... ...failler artık sipari ölümleri de öğrendiler. Mutuhar süsü e, veriyorlar. Yeterince kovuşturma olmayacağını tahmin edebiliyorlar çünkü. Yani yaptırım olmadığı için bu yolu tercih ediyorlar. O yüzden işte biz e, o mücadelemizde tekrar tekrar dosyalar açılıyor ve... ...sonucunda bunun bir kadın cinayeti olduğu e, ortaya çıkabiliyor... Çünkü bu şüpheli derken onu da kastediyoruz. Çünkü ölen kadınların, hayatını kaybeden kadınların çoğunda o intihar süsü verilmesine öyle şüpheleniyoruz çünkü. Geçmişinde bir şiddet var. Ya tehdit var ya eve bir takım baskınlar var. Yani şiddet var, şikayetleri var. O yüzden de bunun etkin bir şekilde araştırması gerektiğini söylüyoruz. Bu zor bir şey değil ki. Yani adli tıpıyla, savcılığıyla, kolluk kuvvetleriyle bu iş... Çok iyi bir şekilde şimdiki teknolojiler ve teknik e, takım şeyler de kullanılarak bu iyi bir araştırmayla ortaya çıkabilir. Ve bunun adaletli bir cezası da verilebilir. O yüzden de e, şüpheli kadın e, ölümleri diye bir şey kalmaması gerekiyor. İşte bu e, bir nevi kadın cinayetlerin üstünü örtmektir. 31 kadın hı hı. cinayette, 21'i bunun ayrıca yeni şüpheli kadın Çok yüksek bir rakam.
0: Nurşen Hanım, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
6: Teşekkür ederim. Bizim bütün mücadelemiz yıllardır elimizde olan haklarımız, anayasamızın, yasamızın ve sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanması için devlet yetkililerinin görevini yapması için mücadelemize devam ediyoruz. Bu verileri tutmak Bu kadınların ölümünü önlemek, Kadına şiddet önlemek devletin görevidir, ilgili bakanlıkların görevidir, kolluk kuvvetlerinin görevidir. Bütün e, bu e, bununla görevli olan herkesin e, iyi bir şekilde görevin yapması için mücadelemize devam ediyoruz
0: ve etmeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için bizde. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Kadın cinayetlerini durduracağız platform temsilcisi Urşan İnan ile Ağustos ayı kadın cinayetleri verisini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Siyaset bilimci Berkesen kritik programında bu hafta Türkiye'de muhalefet partilerini zayıflatan yapısal sorunları ve toplumsal muhalefetin bu engelleri nasıl aşabileceğini analiz etti. Esen muhalefetin ciddi bir kadro sorunu yaşadığını ve bunu aşmanın uzun zaman alacağını söyledi.
5: Adana ve Kalkınma Partisi'nin otoriter yönetimi altında muhalefete katılmak, muhalefete destek vermek, bir muhalif partiye girmek son derece maliyetli. Dolayısıyla kendi kariyerinde yükselmek isteyen, başarılı, eğitimli, akıllı, ciddi bilgi birikimine sahip olan insanlar muhalefet partilerine e, girmekte zorlanıyorlar. Daha doğrusu girmekten çekiniyorlar. Çünkü girdikleri anda e, İhtiya Partisi'nin ve bürokrasinin kendilerine yönelik, sert hamleler yapacağını, işte kariyerlerinde e, yükselmelerinin engelleneceğini, haklarında soruşturma açılacağını, hatta daha ağır baskılara maruz kalacaklarını görüp e, muhalefet partilerinden uzak duruyorlar. E, muhalefet partilerine giren daha istisnai e, e, vakalarda yani işte e, bu tarz kendini iyi yetiştirmiş kadrolar muhalefet partilerine girdiklerinde de işte biraz önce size anlatmaya çalıştım siyasetin bu partisan kaynak dağıtan, ranta dayalı girdabında kayboluyorlar. Çünkü kendileri kalifiye iyi yetişmiş insanlar oldukları için siyaseti de daha rasyonel ve program bazıyla yürütmek istiyorlar. Kaynak dağıtma konusunda daha, çekincen, daha çekinceli bir şekilde davranıyorlar ve uzunlukları çok bulaşmıyorlar. Dolayısıyla başarılı olamıyorlar. O nedenle molefetin ciddi bir kadro sorunu yaşadığını ve bunu aşmanın çok uzun bir zaman zarfında ancak olabileceğini belirtmek istiyorum.
0: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Alper Kaliber Avrupa Günlüğünde bu hafta Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının Afganistan bildirisini ve yankılarını ele aldı.
7: Bildiride yasa dışı göçü siyasi amaçlarına alet etme çabalarını engellemek için AB'nin bir dizi enstrümanı, aracı hayata geçireceği vurgulandı ve Türkiye. Beyaz Rusya, Rusya gibi ülkelere e, yaptırım imasında bulunuldu. AB'nin e, bu türlü çabalara e, derhal e, reaksiyon göstereceği belirtildi. Özellikle tabii evet, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bu ülkeler e, ihtiyaç duyduklarında ya da blöf yapmak istediklerinde Avrupa'ya mültecileri Avrupa Birliği sınırlarına itmekle e, itham ediliyorlar bildiğiniz gibi. Öte yandan insan kaçakçılarının kullandıkları söylemlerle e, ve onlarla mücadele etmek için e, bilgilendirme kampanyaları yapılacağı bildirildi. Ayrıca bildiride e, Afganistan'a mali yardımların arttırılacağı ve yanı sıra e, Afgan göçmenlerin Göçmenleri ağırlamak isteyen sınır ülkeleri işte bazı Orta Asya ülkeleri örneğin bu ülkelere de AB'nin yardım yapacağı mali yardımlarda bulunacağı bildirildi.
0: Film çıkışına bu hafta Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'ni konuşmak üzere festival direktörü Azizliye Tan konuk oldu. Geçen sene koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi ve kısıtlı sayıda film gösterilerek düzenlenen festival yüz yüze film gösterimleri ve söyleşilerle 8 Eylül'e kadar devam edecek.
8: Bütün bu festivaller içinde yapıldıkları şehirle bütünleşiyorlar. Özellikle daha küçük yerlerde şehrin festivali, festivalin şehri etkileme oranı, katsayısı daha fazla oluyor. Ayvalık'a çok fazla özelliği olan bir şehir. Biz özellikle burada kullandığımız mekanlarla, tarihi dokuyu, eski Ayvalık'ı e, gelenlere, misafirlere yaşatmak da istediğimiz için e, çevrim için gösterimleri sayısını çok fazla tutmayı tercih etmedik. Altı tane film gösterdik çevrim içinde. E, Karayobabay e, Vakfı Yılın Yönetmeni Ödülünü verdik. Ve üçüncü senemizi böyle bir e, hafif geçişle geçmiş olduk. Bu yıl dördüncü senemizi yapıyoruz. Çevrimi. Ve e, geçtiğimiz yıl e, pandemiden kaynaklanan e, bu olumsuzluklar nedeniyle çok daha yolun başında genç bir festival olduğumuz için de bu yılı fiziksel olarak yapmak bizim için çok önemliydi. E, bu bir inat değil. E, bir taraftan da şunu düşünüyoruz, izleyicilerle burada olduğumuz zaman, karşılaştığımız zaman e, pandemi tabii ki fiziksel olarak bizleri çok etkiliyor ama bir yandan da ruhsal olarak yarattığı etkiler de var ve hepimizin bir şekilde sanatla iyileşmeye, bu yaşadığımız şeyleri anlamlandırmaya da ihtiyacı var.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Türkiye A Milli Futbol Takımı dün Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 5. maçında Cebeli Tarık ile karşı karşıya geldi. Milli takım rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 11'e yükseltti.
9: Türkiye Milli futbol takımı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 5. maçında dün akşam deplasmanda Cebel Tarık ile karşı karşıya geldi. Milliler Victoria Stad'ının ev sahipliği yaptığı mücadelede rakibini ikinci yarıda Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın attığı golleriyle 3-0 mağlup etti. Türkiye bu galibiyet ile birlikte puanını 11'e yükseltti ve grup liderliğini sürdürdü. Ay Yıldızlar grubundaki 6. maçta 7 Eylül Salı günü Hollanda deplasmanına çıkacak.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımının 32 maçlık yaz serüvenini spor servisi sizler için derledi izliyoruz.
9: A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu yaz boyunca 3 ayrı turnuvada çıktığı 32 maçta gösterdiği mücadele ile Taraflı tarafsız, herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası, A milli kadın voleybol takımının 2021 yaz döneminde üçüncü büyük uluslararası organizasyonuydu. 2021 Milletler Ligi'nde çıktığı 17 maçta 12 galibiyet alan Filani Sultanları, Güney Kore'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından 2018 ve 2019'da da üst üste üçüncü kez son dört takım arasına kalma başarısı gösterdi. Milletler Ligi'nde dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa'dan tek takım olan milli takımımız bronz madalyanın sahibi oldu. Ardından 2020 Olimpiyat Oyunları için Tokyo'ya giden kadın voleybol milli takımımız Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Rusya Olimpiyat Komitesi gibi güçlü rakiplerin olduğu gruptan çıktıktan sonra çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 mağlup oldu. Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan milli takımımız set averajıyla son şampiyon Çin, İtalya, Rusya gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak Olimpiyat 5.si oldu ve voleybol tarihimizdeki en iyi dereceyi elde etti. Avrupa şampiyonasında 8 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayarak bu yaz ikinci kez uluslararası bir organizasyonda bronz madalya kazanan Filani Sultanları 9 maçta yalnızca 5 set kaybetti. Bu yaz milli takım sezonunda toplam 32 maça çıkan milli takımımız 23 galibiyet alırken yalnızca Amerika'yı 3 kez Sırbistan, Brezilya, İtalya, Japonya, Dominik Cumhuriyeti ve Güney Kore'ye kaybederek 9 maçta mağlubiyet yaşadı. Çoğu oyuncumuz kulüplerinde sezonun sonuna kadar oynadıktan sonra 4 Mayıs'tan düne kadar 4 ay boyunca 5 ülkede Üç uluslararası organizasyonda dünyanın en iyi takımlarıyla 32 maça çıkan Filenin Sultanlarına bu yolculuk için teşekkür ederiz.
0: Bültenimizin böylelik bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Enginlerimizi pek haber hafta sonunda karşınızda olacak. İyi bir hafta ve akşam geçirmenizi dileğiyle hoşça kalın, sağlıkla kalın.